0: Блин, заметил, как в магазинах подорожала вода. Тот же Меркурий под 50 стоит. Какой-то, блин, акваминерали под 80. Все вот эти минералки газированные, негазированные. И теперь хрен найдешь меньше 30 рублей. И да. то это редкость.
1: Я, кстати, да, как-то зашел в этот в магазин, ну, в дешевый который. Зашел, смотрю, там что-то 30... 5 рублей, это нету ее, разобрали воду. Остальные под полтинник. Да. Это еще было вот в начале лета. Под полтинник, полторашка воды. Да. Это считает дороже, чем бензин, е-мое. Как я психанул. Меня там долго не было там, в этом магазине потом.
0: Ну я зашел в Окей последний раз, охерел от цен. Там смотрю, там акционочка, это Аксинья стоит. Ну, вот я в упаковку сразу зацепил.
1: А я в этот э, у нас здесь, в дешевый магазин на ГПЗ захожу. Бум. А. Я взял там, по-моему, по 26 рублей бутылка. Я сразу ящик беру. Ящик зацепил.
0: Ну, я последнее время тоже так, потому что я, блин, захожу. Раньше, да, Меркурий, ну, во-первых, он не везде был. Не его хрен найдешь. А во-вторых, ну, он... Был не дорогой водой, но и не дешевый. То есть он стоил там рублей 30-29, вот так. Сейчас заходишь 45-46 смело. И это лето или наоборот, ну просто прям ахова цены на воду. Я, кстати, этот, такие махинации теперь делаю. Ну ты видел, да? <с��> этот браун триммер. Ну, дорогой шестеру стоит то есть, но ну, я обычно как, я не верю в то, что акция какая-то происходит, да, а то у нас уже народ недоверчивый к этому, потому что как раньше делали, сначала цену поднимали полгода, а потом скидку и вернули до начальной цены. Ну я же открываю все там эти эти связные, ДНС и смотрю цену, ну да, действительно, там от пяти с половиной начинается, а тут такой, блин, смотрю они мне скидку делают половиной тысячи. То есть у меня получается уже 3,5. Плюс они дали тысячу баллов на этой же неделе. Я такой, хоп, 2,5. В два раза дешевле, чем она стоит. Я такой... М -м 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 -м". Так, там понял, в ней еще стоит вот этот... В упаковке находится жилет Fusion 5. Вот это их последняя жилетка, которая... И вот так, вот, и вот так. Вот она там чуть ли не по лесу, тебя сама прыгает. Не, я не видел. С двумя лезвиями, вот. я так посмотрел по ценам, этот Fusion, по-моему, одно лезвие стоит около 400 рублей, чисто кассета, и эта палка рублей, по-моему, 900.
1: Я не понимаю, откуда такие цены на вот эти кассеты, я просто в, шо в шоке, я, я, честно говоря, никогда не покупал. Я приходил на, ну, в магазине, стою на кассе, да, когда вижу это все, у меня глаза вот так вот таращиваются на лоб, понимаешь? Я думаю, хорошо, что я не пользуюсь этими бритвами в принципе.
0: Да. Ну куда он, нафиг? Я в один деньги?
1: момент купил Это одноразовая вещь.
0: А, Мак-3. еще вот этот предыдущий, через версию назад, короче. вот. И да, она бреет по-другому. То есть это не та тяпка, которую ты реально побрился 2-3 раза, если у тебя нормальная щетина. Это кассета, которой ты месяц можешь спокойно себе ее возить по лицу. Вопрос в том, что на то время я особо и не брил такие площадя. У меня росли вот этот вот верхние усики. Э, и вот, вот тут пучок кустика рос. От бритья вот этого я отказался очень быстро, потому что там постоянно раздражение. Там просто мясо. И я думаю, блин, нахрен я его брею вообще. Пускай этот куст висит. А усы, ну, усы такие, знаешь, беспонтовые, я их сбревал. Я ходил только с этой, как этот, а, как, как их называют, реггимены, Дж -джа, джа эти, короче. Растаманы, что ли? Да, вот. И вот эта бородка, лицо такое, потерянное в жизни. И долгое время я, ну, не доращивал вот до сюда, потому что у меня тупо вот здесь, короче, не срасталось. И, и вот здесь сначала не срасталось, но они постепенно друг друга догоняли. Причем я еще, наверное, со студенческих лет такой: хочу испаньелку. Вот то, что у меня сейчас на лице испаньелку. И вот как я хотел, оно так и растет. оно дальше вот, ну вот здесь вот что-то появляется уже с возрастом. Но ты не позволяешь, да? Но я обрубаю эти. Попытки вырастет в сторону. Вот. А так вот у меня растет, все, что мне было нужно. Я, а, честно я, говоря,
1: растёт. никогда не, не видел такого. Если бы мне кто-то рассказал про тебя, вот, который силой мысли заставляет э, расти волосы в определенном месте. Да, а, я, я бы не поверил никогда. Ну, блин. Потому что ну, у всех растет эта, эта природа. У всех растет вот, вот везде. Понимаешь? А вот И, у тебя нет. Я не знаю.
0: Причем если присмотреться, у меня растет все, но оно здесь растет прозрачное. То ну есть как она...
1: у ребенка, значит, не растет. Ну да, Потому не. Что... Причем
0: там такой, знаешь, мех собирается. Ну то есть ты его вот так бритвой повел, ну, вот так об кран постучать, иначе она дальше не будет, она забивается. Там растет прозрачный мох. Ну и все, как бы.
1: Я честно ли такого не видел?
0: И я вот реально, я не знаю, это совпадение или что. У меня у Папани борода вот нормальная. Ну, вот как у тебя растет, все. В, ма в маму, растёт, наверное, всё. ты
1: пошел. Частично в маму, частично в папу. А, да, да, а да. ты можешь силой мысли так сделать, чтобы у тебя вот здесь выросла буквой черный шум. Вот здесь вот. Здесь что Ты какие-то задачи через чур ставишь.
0: Вот было бы прикольно, если бы я еще силой мысли мог. Апелляцию делать в ненужных местах. Ну, блин, реально, я не знаю, совпадение или нет. Вот мне вот это вот неинтересно было никогда вообще. Я к зеркалу подходил, и я такой, блин, скорее бы оно срослось. Я хочу испанелку, скорее, скорее. Вот это усы пошли вниз, вот здесь пошло вверх, и оно пошло вширь и вниз еще вот так. И все. И я не скажу, что это благодаря силы мысли. Может, просто совпадение. Ну блин, интересно получилось. Причем я сейчас такой, ну, в целом и росло бы полностью до да хрен с ним. С другой стороны, думаю, блин, я лицо практически не брею. Ну, то есть я к зеркалу подхожу, вот так на цвет делаю, вижу, у меня там лишний слой, короче, прослеживается. У меня там все. На недельку две хватит. А представь, вот это оно все растет. А если я не хочу полную бороду, хочу испоньку. Это, блин, каждые два дня надо обходить себе лицо. И вот в таких случаях, мне кажется, вот эта жилет-молет-кассета будет гораздо лучше тяпки.
1: Ну все равно она когда-то закончится, она же не бесконечная, и ты опять понесешь сколько, 700 рублей в кассу.
0: Слушай, ну, я пользуюсь диодникой. Это то же самое, только от другого производителя и вдвое дешевле. То есть я купил за 600 рублей, с, с, о, там 5 картриджей. Вот. И даже с учетом того, что я достаточно часто бреюсь, да, там, оккультуриваюсь, скажем так, кассеты хватает месяца на три. Всей кассеты? Ну, вот именно одной. Пластины. А,
1: одной, одной этой картриджей. Угу. Не знаю, я тяпками этими практически никогда не брился. Это было настолько редко что «Караул». Я его покупал, наверное, даже один раз. Покупал вот эти кассеты, джилеты еще старые. Мак-3, mm -hmm. наверное, или еще какие-то там, Мак-2. Вот. Чуть-чуть попользовался и все, и понял, что это нафиг надо. Во-первых, дорого.
0: дорого. Во-вторых,
1: разводиться, ну, так как я ленивый человек, мне не кайф разводиться вот с этим с этим вот. Гель, гель же купить надо еще, пену для бритья, понимаешь? Все это вот намазать, потом побрить, потом там где-то порезался, там раздражение – там у меня родинка, здесь у меня родинка зацепила, но кровь пошла, понимаешь? Ну, нафиг оно нужно? И я купил себе машинку для стрижки волос обычную, без насадки. Дрынь. Все абсолютно, и все нормально.
0: Ну, вот этот Браун мне понравился. Он, во-первых, вот такой маленький, компактный. Руку такой убережье, он как игрушечный. А во-вторых, помимо того, что там бритва с двумя кассетами. Там э, насадка, причем два уровня: одна на большой рост, одна на маленький рост. И каждая из них еще на четыре положения регулируется по высоте. Плюс там э, какие-то две отдельные, для чего-то. Ну, вот они тоже такие, как стандартная машиночная насадка. Не знаю для чего. Мне хватило одной, которая висела. Вот я ей там брови сегодня порубал. Усы У сына наконец-таки нормально постриг. У нее нету, знаешь, вот как. У обычной машины вот эта лыжа идет пластиковая, она очень длинная впереди. То есть высоту волоса она берет стандартную, там, 2-3 миллиметра, как и положено, 3, да. Но из-за того, что она вот такая вот лыжа, она ты пытаешься выбрить усы, она упирается тебе в ноздри, и вот здесь остается такой маленький пятачок в оазисе.
1: Длинный холост.
0: Да, а у этой прям коротенькая. То есть она что спереди, что снизу прям аккуратно о -о -о, по миллиметрам одинаковая. Такой раз, оно прям такой жу жу жу. Плюс там идет насадка, которая в носу фигачит. Насадка, которая как триммер, то есть ты ее так чу чу аккуратненько бороду так, так 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 подбил, все зашибись. Блин, ну да. А кроме того, ты ее берешь так под водой помыл.
1: А смазывать минут. ее не надо? Надо. Надо каждый раз? Нет. У меня, короче, старая очень древняя еще машинка Римингтон. Ну вот, э, у нее как раз такие лезвия такие, которые нужно смазать. То есть там два вида, насколько я понял. Одни э, довольно быстро изнашиваются, но их не надо смазать. А вторые очень-очень долговечные, вот как у меня. Но их надо смазать, типа минус такой. Ну ничего, проблем никаких взял. Масло маленькое. для нное или там, ну какое-нибудь машинное масло, там буквально. Любое можно. Капнул и все. Вот, это я взял новую машинку, тоже Ревингтон, да? По отзывам почитал, все классно, все ништяк, машинка супер. Тоже нигде не нашел, чтобы там ее смазать надо было. Самозатачивающиеся лезвие, тоже мыть можно. Пару раз я постригся, и все, она начала быстро-быстро дохнуть. Я чувствую, что она конкретно напрягается, прям перегревается. Я думал, что-то с этим, с батарейкой. Потом взял ее, открыл. Почистил забившиеся волосы, смазал, и все, она как четко-четко работает. То есть нигде не было написано, что смазывать надо, хотя это надо. То есть она тёрлась сама об себя, там, сильно да. нагревалась, понимаешь, и ну, перегревалась и быстро разряжалась. Мне буквально полной зарядки не хватало, чтобы подстричься. Она быстро садилась.
0: Ну, что, У меня старая эта стрижительная машинка Которая сейчас ну, уже на грани смерти Почему я, я заботился о новой Ну, я ее смазывал То есть я ее открывал Там вот мехатовые Скапливаются между пластинами Вычищаешь маслицем Обычно да, да, да. Все, ну вот это прямо оно Так лихо Понеслось Я уж кайфанул Учитывая, что за такую цену так это то, что. На через два дня. А мне жена еще такая, говорит, ну, раз ты еврей такой, еще отмазываешься, что не еврей, по тебе вот видно. по чеку видно. Говорит, ну, сразу бы то там, батя, там, моздок, там, семье, покупал бы подарки, вот так вот, постепенно по акциям.
1: Ну да, к Новому году бы готовился.
0: Да, да, я такой, блин, зачем ты Теперь я каждый день открываю два-три приложения, ищу там. Uh -huh, такой, uh -huh. опа! Там, короче, шуруповерт с двумя батареями, короче, там со вся всей ерундой, не в картонке, в кейсе, ну, то есть уже понимаешь. А у... что за шуруповерт? Блин, я не помню.
1: Слушай, у меня Оранжевый шикарный шуруповерт. Видимо, это уже старая модель. Но именно эта модель мне безумно нравится. И я даже порекомендовал другу своему такой купить себе. И отцу своему купил такой. Вот. Просто шикарный. Я им всю теплицу собрал. Вот такой вот толстенный брус. Еще работал долго. У меня даже щетки до сих пор не, не сточились. Ну, да. ну, у меня... Я могу порекомендовать. Он рублей 5-6 стоит. Поздно
0: рекомендую, Я уже два купил. По чем? По полторашке.
1: Ну это не шуруповерт. Это... Не
0: шуруповерт, а без акции 4.
1: Отвертка.
0: 4. Без акции. В других магазинах 4.
1: Нет, этот 7, по-моему, стоит без акции. А так 5,5 у нас у Ленте стоял с кейсом.
0: Да. Ну посмотрим. Я так отзываю. Я ж с не маленькой просто могу. батареечкой. Вот у тебя с маленькой у меня нет. У меня два аккумулятора, которыми можно бить.
1: Ну, а Если тот что. удобный, маленький и мощный, ну, то есть, кайфу.
0: Да, но я пока не знаю, придут они ко мне 2 сентября, через 4 дня, получается. Вот и посмотрим. Ну,
1: сразу нельзя сказать, это время должно показать.
0: Да, ну, я же обычно не беру на обум. я почитал отзывы и посмотрел, жалоб особо нет.
1: Что ж ты у меня не спросил? Я ну... же строитель.
0: — Понятное дело, вопрос не в том. Вопрос в том, что у тебя вот эта привожуха, а учитывая, что у нас сейчас монополия, по сути дела, и все эти магазины с разными названиями, но в одном и том же, от одного и того же, у тебя раз в день подбирается какой-то рандомный товар, просто скашивается тебе пополам. А если ты имеешь еще и баллы какие-то, то ты можешь еще догасить его.
1: — Это какой магазин?
0: Uh, — NVIDIA, Эльдорадо, и DNS. Вот. Ну, ты листаешь, у тебя там дается 3 товара в день, по-моему, на которые просто вот так кх, цену делают на 12 часов, о, на 24 Ликвидация, часа. Ликвидация, да? Да, на 24 часа вот для тебя типа персонально подбирается вот 3-4 товара, которые сегодня
1: стоят ого-го. А кувалда или 220 вольт нет такого, да? Нет,
0: я не знаю такого. И я каждый раз вот выискиваю что-то такое, вот как эта машинка. На что же под, этим, под этой гидой попалось, что я ее в два раза дешевле взял?
1: Слушай, ну, мне тоже нужно кое-что купить. Мне нужно, знать, что купить? Этот э, генератор, что ли, как он называется? Ну, который от э, бензина работает.
0: Ну, генератор. Ну, вот. ну, заходи туда. Там вопрос в том, что вообще регулярно заходить в это приложение, это полезная штука. Потому что я захожу, а там такое, оп, а вам 500 баллов.
1: За то, что зашли, да?
0: Угу. Ну, Вот случайно, рандомно попадаешь, 500 баллов. А 500 баллов, да, ты там баллами не можешь оплатить больше трети, по-моему, от стоимости. Но извини меня, тут мне акция, да, мне с 6 тысяч до 3,5 скосили, и я еще тысячу баллами скосил. И получил, блин, реально крутую машинку, потому что Браун это не Скарлетт, хотя Скарлетт тоже неплохая, да. Это, ну, довольно хорошая фирма немецкая. Мало того, что не за 6, а за 3,5, а так вообще за 2,5. Ну, как бы разница есть, да. Причем, если ты выходишь в этот ценовой порядок, там есть какая-то машиночка Браун в этой цене что-то с одной регулируемой насадкой и чуть ли не в целлофане, короче, вот такая вот. Ну, то есть, монитор, смотри. Хотя я не знаю, есть ли в видеодизельные генераторы, это Кастараму надо атаковать. 220
1: вольт, э, кувалда.ру. Вот вот. Да.
0: Ну, а так, штуки интересные, я скажу. Ну, посмотрим на Шурик. Я там сейчас столько этих фирм, фирм расплодилось, я даже не знаю, они уже сейчас очень сильно играются... С акциями, с разделением и прочим Одна фирма типа разделяется, делает филиал с таким-то названием Который делает ребрейдинг, чистый из-за всей ситуации в мире Чтобы было им удобнее
1: Я тебе даже больше скажу Одна и та же фирма, она бывает хуже становится Это первое Второе, у этой же фирмы могут быть разные, как ты сказал, дочки Да? Разные сборки, да. вот, и это совершенно разное качество. И к тому же есть у одной и той же фирмы, у одной и той же сборки, есть разные модели. Вот бывает, что покупают старую модель, да, она ну, безумно шикарная получилась, очень надежная, очень классная, да, новая вышла, обновленная, гораздо хуже. Она может быть чуть дороже, там в чем-то лучше, да, но в целом она гораздо хуже. Качество там, что-то такое, там, болезни какие-то. Поэтому по отзывам, причем по реальным отзывам, надо смотреть. Потому что я в тот же магазин Бокаут вот зашел, а, по-моему, Бошевский. Бош, фирменный магазин. У нас их, по-моему, в городе, 2 ну, два или три, что-то такое. Вот, зашел, купил болгарку. Большую себе болгарку. И я говорю, а сборка чья? Русская. Ну, это из больших болгарок. Была одна из самых дешевых. Mm -hmm. Вот у них ли, по линейке. Вот русская сборка, нормальная. Ну, я думаю, ну, Бош, Бош, нормальная же компания, фирма, да? Ну, взял ее себе. Что-то год гарантии было. Я говорю, а Бош же это вроде немецкая компания, а немецкая сборка есть. Он здесь смеется, говорит, да ты что, с ума сошел. У нас во всем магазине фирменном, там несколько товаров будет только немецкой сборки, они будут бешеных денег стоить. Разная, говорит, сборка. Именно твой вариант это русская. Ну, что ты думаешь, я ее купил, ну, буквально там чуть-чуть поработал. Я реально мало ей работал. Мало ей работал, потом как раз год прошел, она лежа, долго лежала, потом я ей чуть-чуть поработал, и все. И она сгорела у меня в руках. Просто выключилась и все, она не работала. Я посмотрел, чет, четко гарантия закончилась. Я отнес в их гарантийный ремонт, мне сказали, о, тружище, тут все сгорело нафиг. Там ну, смысла нет ремонтировать ее, потому что там много таких основных узлов перегорело. Ну и чем она отличается, блин, от э, какой-нибудь китайской поделки? Ну смотри, тут с этой
0: штукой, это может и так попал. Как вообще устроена мировая экономика, по крайней мере до своего было? У тебя есть организация, которая что-то производит. Как, допустим, Bosch, как, допустим, Nissan, как, допустим, Renault. Тебе намного дешевле, логистически прочее, экономически выгодней и выгодней стране, в которой ты это собираешься продавать, чтобы это собиралось там. Вот как у нас собирались логаны, куча еще вот этих Renault.
1: На месте ты мешал.
0: Да. Плюс э, на, эт на этих же платформах собирались э, наши X-Ray, Гранты э, и прочее. То есть оно Renault по сути дела.
1: Но акценты у нас собирались в Тагазе. Ой,
0: Тагаз не вспоминай. Там корейцы приехали, охренели и вместе с лицензией выехали. Вопрос не в том. Э, суть в том, то, что у тебя приезжает производитель, тебе в страну, и такой, я строю у вас завод, вам не надо э, через таможенную тягать, задействована ваша рабочая сила, завод платит налоги вам, вашему государству, а мы просто поставляем технологию и снимаем там сливочки с продаж, да? То есть, по сути дела, мы занимаемся управлением. Больше ничем. Но, опять же, это платформа, да? У тебя стоит завод, где ходят технари, соблюдают это все. И как бы, ну как тебе сказать, вот эти гранты, которые выпускались на платформе Рено, на самом деле в техническом исполнении не хуже Рано. Может, в каком-то визуальном, хотя в Рено, я сидел в Renault, где все скрипит, гремит, и пластик, как о, последний раз в жизни. Вот. Но они хорошие ходовые машины. Это не те машины, которые ты вот подозреваешь, та да? Но эта машина, которая Логан, вот, которая будет у тебя ходить сотни тысяч километров, будет дешева в ремонте, она у тебя просто так не рассыпется.
1: Ну, Коль, их же специально для этого и делали. Есть машина определенного сегмента. Вот Я так подозреваю, ну, лично я, да, что специально для сегмента таксистов, для сегмента малобюджетных высоко, высоко используемых машин придумали такие надежные да. автомобили которыми будут пользоваться вот доставщики таксисты и все остальное да это вот. есть вот именно этот сегмент да для них и сделали так как так же как и строительная техника да какой бы это китаец ни был это все равно строительная техника у нее все, все равно какие-то требования и это в любом случае будет компании невыгодно брать китайскую некачественную машину если она будет постоянно ломаться то есть у нее какой-то параметр входа должен быть, она должна быть надежной.
0: Да, но ну, видишь, что есть сборка в нашей стране уже в наше время уже не говорит о плохом качестве. Когда ты имеешь у себя и сборку, и магазин, ты пришел, отдал и все. Ну то есть тебе починили тут же или заменили, и у тебя меньше с этим проблем. И та же сейчас китайская техника, которая массово прет на наш рынок, уже не та. Есть маленькие компашки, где, как у нас шутили, в подвале пятиклассники собирают, да? Они делают эту болгарку из навоза и веток за 5 копеек и продают ее чуть-чуть дороже. И ты, когда покупаешь этот нон-нейм, ты подозреваешь, что ты ей отрежешь, блин, пару раз какую-нибудь железку дома, в квартире. Ну, это тоже нужно. И
1: забудешь. Это тоже нужно, да. на самом деле. Я даже знаю для чего.
0: Да, но... Вот, и для того же случая, когда тебе надо снарядить наемных рабочих, чтобы они отработали объект да. и закончился там и инструмент, да. и рабочие и все.
1: Да, потому что это этот ширпотреб будет стоить 2 копейки, а хороший инструмент им давать жалко. Да. И он с запасом отработает этот объект, все получат деньги, и его можно спокойно вышвырнуть.
0: Да, но та же китайская фирма, а сейчас в Китае производится практически все. Ты вот мало чего найдешь которая производит более качественный инструмент. Он будет, во-первых, и по цене плюс-минус такой же, да, и при этом он будет работать, потому что производителю интересно войти на рынок, на рынке торговать и на рынке занять ячейку. И ему очень неинтересно, когда он решает вот стать большим производителем, чтобы ему каждый второй инструмент приносили по гарантии. Учитывая, что через полгода это ношение по гарантии, сложится в репутацию отрицательную, и все перестанут покупать.
1: Ну да, 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 это большие компании. Также у нас э, Hyundai зашло на рынок с, с акцентами, это же их первые да. машины. Они, по-моему, насколько я вот могу ошибаться, насколько я помню, они купили старый кузов Лансера э, 9, да? Вот, купили, там договорились, базу основную. Угу. И, ну, видоизменили ее, там, ребрендинг, все остальные дела. И начали производить, потому что машина хорошая была. Потому что машина очень так классно сделана была. И, по сути, они завоевали рынок, именно свою, свою репутацию завоевали именно вот на базе хорошей, удачной машины.
0: Да, кто бы подумал, кто такие корейцы и что такое корейский автомобиль или 20 назад? У нас, кроме ДЭО, вообще мало кто что знал.
1: А китайцы... Как мы смотрели через пальцы на эти Кия. Помнишь, первые Кия были, ну, такие. Такие это Корея. Кто? Корея. Кия Корея? Да.
0: Кия, Хендай, Део это Корея. Китай это джили, черри. Ну,
1: черри, Haval. да, они вообще были бумажные.
0: Да, ну сейчас посмотри на эти хавалы ездит. Да, ты внутрь ты залазишь и понимаешь, что у Производителя нет широкого опыта, очень длинного, очень нахоженных на пяток, да, потому что ты, ты заходишь, и они такие, мы возьмем все отовсюду, самое, что кажется лучшим, и сюда влепим. И у тебя вот здесь под дерево сделано, вот здесь под карбон, вот здесь да, логановский да, да, да. пластик. А помнишь
1: этот Хама, Хама была, Хама 3, да. под э, Мазду 3 сделано было просто взяли <смех> ужасно, сделали копию.
0: Ну да, но сейчас, видишь, у них уже растет опыт. Да. И лет через 20, ну, то есть поколение через 2-3 автомобилей, мы будем видеть уже, ну, такой хороший средний уровень. Если даже, ну, они сейчас и в премиум сегмент полезут, но они вот лет через 10-15 уже будут как э, корейцы, как Kia, как Hyundai сейчас но им надо научиться, они только начали, потому что экономически так сложилось. Вот с Китаем Ну так конечно,
1: сложилось. сборка автомобиля это не просто там милые руки, да, и два станка. Ну учитывая, что
0: теперь Volvo это китайцы. Самый безопасный автомобиль в мире принадлежит китайцам.
1: Ну он уже, по-моему, потерял эти лавры.
0: Нет, компания там. Вот таким хитрым образом перераспределилось, что э, часть людей и прочего, и часть моделей остается там, где они, в Финляндии? В Швеции. В Швеции. Вот они там сидят. Вот. Они продали часть технологий и право на использование. То есть уже какие-то там плюс-минус на платформе Volvo выпускаются китайские автомобили. Не помню, не буду врать. Вот. Но это не то, что Volvo делает. Понятно, только платформа. И тут видишь, какая ситуация: у тебя есть краш-тесты, да, которые там дают звезды. И дело в том, что нету вот прям единственного краш-теста на всех, да, на весь мир. Так не работает. Потому что у тебя каждая страна требует определенных норм, определенного сбора статистики, и определенной степени безопасности. То есть для китайцев и стран Азии намного важнее чем выдерживание бокового удара, как в Америке, да, им важна электроника. Индикаторы мертвых зон, хорошая обозреваемость. У них другие приоритеты? Конечно, потому что у них много мотоциклистов. И очень много аварий именно с мелкой техникой. Им важно это, да. Вот, в России у нас там сейчас... Ну, у нас плохо собирается статистикой, но для нас важнее вот это... Лобовуха, 50-процентное перекрытие, 30-процентное перекрытие. Для нас это важно, как для страны. У нас часто вот вылет навстречу.
1: Ну в, да, в Америке, скорости.
0: Да, в Америке это боковые удары. То есть там в каждой стране свои нормы, показатели, что нужно для безопасности.
1: А общего такого нету, да?
0: Нет, потому что... В общем, ты можешь сколько угодно считать Вольво безопасной, да, но если она приедет, допустим, в Австралию, она там нафиг никому не нужна. Там другие требования, там другие ситуации, там другая статистика. Там чаще сбивают кенгуру, чем людей, понимаешь? И им нужны другие нормы безопасности. Как вот Toyota Mark, Toyota Corona нужна защита от столбов, потому что они постоянно боком наматываются, да, так, допустим, Логану надо крепкую задницу, потому что чаще в Логан кто-то въезжает. Ну, то есть, и от страны к стране, и от региона к региону, у тебя разные показатели. Вот, и у китайцев это совершенно другие критерии. Поэтому их 5 звезд, это нифига не наши 5 звезд, и не американские 5 звезд. Mm. То есть это такая вот...
1: Ну шестер... да, технологии растут, видишь, они по-своему пошли пути. Мы, мы по-своему пошли. Мы начали просто покупать технологии другие. Ну, это тоже позиция с другой стороны.
0: Mm. Ну да, видишь... У нас автопром
1: долго был в консервации. Вот сколько у нас э, десятки лет выпускали одни и те же автомобили, и конкуренции не было, потому что был железный занавес, потому что была холодная война, конкуренции не было. Была одна машина и уклепали там эту семерку, да, там десятилетиями и все. То есть, э, если было несколько частных компаний, как в э, Европе, как в Америке, да, ну не, не несколько, там много. Вот они грызлись за рынок. И каждый пытался выпустить получше, покачественнее, каждый пытался переплюнуть э, своего конкурента. От этого, от такой конкуренции, здравой конкуренции, да, честной э, выигрывает конечный потребитель, потому что он на выходе может купить эту машину поморщить носик, купить эту машину, а в том сезоне другую купить машину, понимаешь? Ему есть чего выбрать. А у нас клепали эти тазики бесконечно, да? Хочешь, бери, не хочешь, ну, ищи другую. Ходи пешком. Да, а других нету. Ну, Но у нас, все.
0: видишь, это сыграло злую шутку. Помнишь, где-то года, наверное, до 11 -го. Может, даже вру, может, раньше. 2003 и 2011 у меня в голове мелькают. Когда у нас резко возросли таможенные пошлины на автомобиль. Когда у нас из Японии праворукие автомобили гоняли за копье, они вообще реально копейки стоили. А потом у нас таможенная пошлина. Ну,
1: две цены, по-моему, сейчас, да?
0: Да. И это было сделано специально, потому что, когда автомобиль приходится за бугра, это невыгодно. Над ним не работали твои люди, не дал э, автомобиль рабочие места для своего производства. Все налоги ушли в то государство, которое его произвело. Плюс эта машина еще и вытеснила э, одну потребность. Да? То есть один человек уже не пойдет и не купит отечественный автомобиль, потому что у него есть японский автомобиль. Правильно? И они такие, ну мы же должны что-то с этого иметь. Правильно? В бюджет. Вот вам таможенные пошлины. В тот же момент они Это все хитрая система. Это у нас такие <звы> драконовские меры. Этим вот. самым они спровоцировали то, что в ближайшее десятилетие пришли крупные автогиганты, как Renault-Nissan, как General Motors, как Volkswagen. Насчет Ford а не знаю. Вот. И они, тот же Renault, они пришли в страну, и начали возводить здесь заводы по производству своих машин. И Стимулируя
1: они... нашу экономику.
0: Да, стимулируя нашу экономику. Они как бы тоже деньги имеют, но при этом они, во-первых, когда у тебя стоит, допустим, Гранта и Логан, у тебя есть из чего выбрать, да? Вот. И они будут в цене не вот так вот космически отличаться. Вот. И получается... Во-первых, у тебя есть что выбрать. И у тебя нет такой разницы, что у тебя там... Эта машина сделана у нас, она стоит 300 тысяч. А вот это сделано не у нас и стоит там миллион-полтора. Да, у тебя в целом выровнялся сегмент. То есть вот этот вот около-логановский автомобиль новый, там около 700 тысяч. Да, как новая Гранта, как новая Веста, да. То есть оно вот стало конкурентно между собой, причем и по качеству тоже. И при этом стимулируется и наша экономика. Ну, то есть, вот эти таможенные пошлины в один момент, они просто такие, ну, расширили нашу экономику. Да, хотя, ну, как на своих местах локально люди не очень-то довольны, потому что я хотел себе автомобиль японский и до сих пор хочу, понимаешь? Праворуки. Да, ну и, и и сейчас еще хуже стало. <смех> Хотя до этого я такой смотрю, о, вот этот автомобиль я бы взял. В целом 1300 ему цена. А раньше было 150. Ну ладно, времена изменились. А теперь смотришь на Авито и такой, боже мой, глазам больно от таких цифр. А у нас же еще народ такой, уж а чё, 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 чё-то происходит? Давай в два раза дороже продавать, свое же голы, ну, да, такой. Ну, стоили 100-150, но пускай стоит 250-300. Да, ты сидишь и не понимаешь. 450
1: в один момент, я смотрю.
0: Ага, и ты думаешь...
1: Полляма за
0: Что? Что? Ты серьезно? У меня мотоцикл сейчас, китайской стоит дороже, чем Део. узбекский. А потом такой раз и дел, такой растет, и ты такой, а боже, что происходит? Мы такой закрываем Авито, откроем через полгодика. Да, что... да, просто
1: это всплеск, это надо подождать, что-то там должно измениться. Ну так это да. не, не может происходить всегда.
0: <связывая> ну и салоны тоже то же самое, они что же тоже провоцируют это?
1: Я слышал, что сейчас очень сильно упали продажи новых машин в России. Конечно. Чуть ли не в 10 раз, там, я смотрел график, там, упало просто ну, чуть ли правильно, не правильно, И все равно цены держат.
0: У тебя какая ситуация в один момент сложилась, в тот же момент? У тебя встала логистика мировая, ну, и, соответственно, все от этого страдают, да? И новые машины просто сюда никто не везет. Потому что не знают, как. Все вообще заморозились в экономике, потому что не знают, что будет дальше. Да, и у тебя в салоне сидят люди, у них последняя Камри осталась в наличии. Ну, может, две. И они такие, ну, в целом, сейчас все побегут покупать автомобили. Новых мы все равно с полгодика не увидим. А давай-ка мы поставим 6 миллионов. 7. 7. И они ставят 7 миллионов. И бывали случаи, я знаю, этих индивидуумов, которые вот просто, когда случается что-то, они бегут покупать автомобиль, чтобы куда-то закопать деньги.
1: И покупают. Ну, да, там... Так и было. Когда эта операция началась, специальная, да, военная, СВО, все автосервисы были забиты потому что начали люди лихорадочно скупать машины а что такое скупать это либо один продает ее пытается ее отремонтировать и продать а второй покупает ее, который тоже отдает после покупки в ремонт поэтому стшки все были забиты у них такие записи были там на месяц вперед да, я то вот... же
0: самое с салонами пришел дурачок который ну не дурачок человек который хочет закопать деньги в автомобиль да. И он покупает новый автомобиль.
1: Ну, с другой стороны, ты знаешь, они всегда дорожали, эти машины, да? Слушай, И если у нее ликвидность высокая, ой, я то Я тебя умоляю,
0: ты сейчас с камерой за 7 миллионов куда денешь? Через годик все стабилизируется, поддержанные опять будут полторашку миллион стоить. Куда ты ее денешь? Вопрос в том, что уже проходили, люди не учатся. В 2014 году у нас в салонах также взлетели тачки. Индивидумы, которые э, скупили в три дорого, и потом сидели над разбитым корытом, потому что цены, да, они не пришли к ин... ну, прежним, но они упали с вот этих идиотических для плюс-минус нормальных. И салоны такие, когда человек уходил, взяв в тачку, которая обычно стоит 3-3,5 за 6-7, она так дверь закрывается, и они такие, о! -о, -о! шампанское, идиот года такие, У -у -у, понимаешь? Потому что ну так работает экономика, но люди, которые где-то сидят и что-то знают, они в этот момент начинают ловить лохов, которые, увидев, что что-то пошло не так, не основываются на прошлом опыте, ничего не читают, ничего там особо не размышляют. Они просто вспарывают матрас, вытаскивают все, что можно и бегут в ближайший салон купить за любые деньги, лишь бы закопать эти деньги. А потом проходит год, и та же Toyota Camry с 5-7 миллионов, где она сейчас там находится, вернется обратно к с половиной. За что они переплатили два 2,5 миллиона? Не,
1: ну были же такие у нас ситуации, когда люди не успевали деньги поменять. Вот это было у нас деноминация, помнишь, когда деньги поменялись?
0: Ну ты вспомнил 90 развал ну, союза был, и прочее. Было же такое. Ну там была глобальная катастрофа, сейчас-то что?
1: Ну так сейчас-то может тоже что-то глобальное. Понимаешь? Сейчас
0: перекройка экономики мира идет.
1: Ну, ну это не глобально?
0: Ну, это глобально,
1: но вопрос идет о другом. Я просто видел этого человека, я рассказывал, по-моему, как в каком-то подкасте уже. А у меня тетя покупала, продала квартиру, покупала дом частный. Там был дед, ну, владелец дома. А он был слепой, он почти не видел. И вот он слеп на нервной почве как раз после того, что он всю жизнь собирал деньги в бочку, там или куда-то под матрас наличкой. И он их не успел потратить. Они в один момент обесценились. То ли он поздно узнал, что их меняют, то ли он вообще поздно узнал, что их вообще должны были менять. То есть человек остался ни с чем. Эти деньги ничего не стоили. И вот весь этот труд, сколько он там деньги эти копил, да, это все пошло на смарку. И вот он ослеп на нервной почве. Этого.
0: Ну, понятно. Это знаешь вообще, Люди из чего это? Все. Люди это помнят, и это их ошибка. Они основываются на том опыте, они боятся.
1: Ну да, что это может повториться. Правильно, правильно.
0: Правильно делать, что боятся. Только еще надо голову включать. Потому что когда ты хранишь 100 рублей под матрасом, как минимум, даже если ничего не случится, эти 100 рублей процентов на 10-12 каждый год
1: дешевеют. Ну да, это инфляция их съедает, это понятно. Да,
0: и хранить просто пачку денег у себя где-нибудь в загашнике, в современном мире это дикая глупость. Ты понимаешь, что это происходит из-за того, что у нашего народа не прививается финансовая грамотность. Ну, да. Люди не знают, что происходит с экономикой. Они не могут видеть, что происходит на рынке, да? И ты такой смотришь сейчас. О, у нас доллар по 60. А было около 100. Ну... Надо понимать при этом финансово, что происходит в мире и что с этим делать. А правильный ответ? Ничего не делать. Потому что сейчас стабилизация пройдет, скорее всего доллар обратно отрастет. Рублей до 70-75. А может нет. Но вопрос в том, что сейчас, в этот момент, надо так... Посмотрим. Подождем, увидим, поживем.
1: Ну, знаешь, как говорят эти инвесторы, да, знаменитые, а, кризис это время больших скидок.
0: Время больших скидок. Да. И вот Но те, у кого том... есть
1: много денег в этот кризис, они очень грамотно покупают обесцененные да. компании, предприятия, какие-то склады, что-то такое. Это
0: вот. очень высокий риск, если ты не имеешь финансовую это грамотность, да. Да, когда ты будешь. Ты, ты когда. Кристально понимаешь этот рынок, все скачки, ты там давно, ты знаешь акции, облигации, как они растут, от чего падают, как отрастают, как это все в мировом рынке вертится от заявлений глав государства, от стихийной бедствий и прочее. Ты вот человек, имеющий низкую финансовую грамотность, да, вот как мы с тобой сидим, мы плюс-минус хотя бы понимаем, что происходит, да, что такое облигация, да. Что такое ОФЗ? Я узнал, молодец, возьми, с полки пирожок. Все. Вот эти люди как мы с тобой, не могут сейчас грамотно вложить деньги. Ну,
1: а у потому нас что... таких 99%.
0: Потому что 99%, что ты их пр***ешь. Вот как делается с покупкой нового автомобиля в самый пиковый, в самый горячий момент, в самый пик нестабильности уровня в две его цены.
1: Может быть, ты смотришь на мажоров? Может быть, ты смотришь на тех, которые, знаешь... Сотни тысяч вот так раскидывают вот, за один вечер. У них это есть. Открою
0: секрет. Мажоры Камри не покупают. Покупают те, кто хочет выебываться. Камри покупают для такси. Это новое поколение московских такси, которое через 5-7 лет перейдет в периферию, как у нас Киаре, которые заменили в свое время Логаны. Это не та машина, которую покупают люди с котлетой на кармане. Люди с котлетой на кармане купят машину для собственного удовольствия, а не для закапывания денег. Они возьмут себе э, Porsche Macan и будут с удовольствием ездить. А деньги вложат либо в какой-то бизнес, который сейчас на фоне вот этого ухода конкуренции и прочего, они вложатся сейчас в этот бизнес с большим риском, но с пониженной конкуренцией. Чем закопают деньги в Камре, извини меня. <свят> То, что она стоит непомерные 3,5 миллиона, это не значит, что ее покупают люди при бабле. Нет, это либо э, человек, который такого стабильного среднего заработка, либо, что чаще, человек в кредите, который эту камри берет в кредит. И вот если ты посмотришь на статистику кредитования камри, ты понимаешь всех этих доморощенных мажоров, которые на этом Камре едут, как короли дороги, как будто они купили самую благословенную машину в мире. У нас, блин, 70% Камри, 74% с копейками, куплено в кредит.
1: Ну, у нас привыкли люди. Ты,
0: Лю так что люди ты мне привык... рассказываешь про мажоров, которые Камри покупают? Люди, которые владеют деньгами, Знают, куда их девать и откуда их брать, и именно поэтому они владеют деньгами, понимаешь? Но они и не понесут они в самый пик нестабильности, в салон, где просто на обум подняли цену, но нового завоза же еще не будет. Пока что будет неизвестно. Мы просто ценник нолик дорисуем. Вдруг дурачок попадется. Это не богатый человек, который придет купит. Ну, потому что реально. Если ты хочешь закопать деньги, копать их надо в другом месте. И это отсутствие финансовой грамотности. От этого, чем вот старше поколение у нас, тем больше они предпочитают наличку закапывать, да? То есть даже не делать банковские вклады. Потому что в те же переделы, в развал Советского Союза банковские вклады были, всплыли, все, там ничего не осталось. Люди боятся делать банковские вклады. Хотя это сейчас все застраховано, уже другая система, другая политика, экономика. Извините меня, прошел, 30 лет, сколько можно помнить, когда у нас страну делили пополам, понимаешь? Было да прошло. И сейчас, если ты хочешь посмотреть, что происходит, ты открываешь конфликт с Грузией, 2014 год. И видишь ситуацию, вот знаешь, как о, подсвеченный стеклянный стол чтобы перерисовывать с одной бумажки на вторую по контуру. Mm. Вот увидишь плюс-минус то же самое. Тогда также закрывались заводы крупных автопроизводителей, были глобальные сокращения штата. Там многие с рынка России просто заморозились, мы не будем здесь торговать и производить, пока не поймем, что будет дальше. Тот же курс, который вот так вот прыгать начал, те же акции, которые покатились вниз. И через 7 лет акции отросли обратно. А потом еще 5 лет прыгали семимильными шагами. Но когда ты купил эту денежку, копил ее, копил, и тут происходит какой-то и ты такой в салон бежать, автомобиль покупать. Ну это глупость. Но ты после покупки автомобиля из салона тут же половину стоимости его просто теряешь, потому что ты его купил.
1: Ну, не половину, меньше. Ну, ну теряешь, да.
0: Теряешь, тут же. И учитывая стоимость автомобиля, соразмерные потери, там, в те же 20-30%, а треть уходит точно. Это уже миллион на ту же Камри. Ты просто выдаешь в трубу, покупая новый автомобиль. Но когда ты делаешь это в спокойные, стабильные, предсказуемые времена, ты понимаешь, что ты покупаешь себе автомобиль, на котором будешь ездить ближайшие три года, чтобы вообще не думать о ремонтах, о прочей фигне. Вот просто привозишь маслица, меняешь, колодочки меняешь, обслуживаешь, да? Мелкий ремонт там, поворотничек починить и уехал. Ну
1: вот, ну вот. И а когда ты, ты... Свою старую клячу спихнул, деньги добавил и купил эту новую точку.
0: Да, в стабильные времена. Но когда у тебя рынок хаотично меняется, все вокруг горит, это не время делать большие покупки. И надо понимать, что когда у тебя вчера ценник на матис был 100 тысяч, сейчас час 400, не стоит бежать за 400 покупать, правильно? Ну не дурак же ты делать такие ошибки, а почему-то с салонами это по-другому что ли работает, думаешь?
1: Ну, я думаю, что люди у нас очень уникальные, на самом деле. Причем, как тебе сказать, люди всей планеты, скажем так. На всю голову уникальные, да? Да, потому что вследствие этих действий, вот таких вот людей, как раз и есть скачки криптовалют, акций, этих самых облигаций. Нет, облигаций, по-моему, нет. Ну, в общем, ты понял, Это скачки. Ну, слушай, волатильность, же, большая а, волатильность. Облигации
0: из этого. то же самое. Даже облигации федерального займа, э, когда начинают трясти мировую политику и экономику, падают в цене. Потому что люди знают, что ФЗ это малоприбыльно, но очень стабильно, но при этом сейчас тебе не надо вкладываться в то или иное ну, государство, акции падают. Они отрастут. Как всем говорят, вот любую, вспомни, любую финансовую книгу, mm. тебе в любой финансовой книге говорят, просто, ну вот ты повожу денежку в акции, там, облигации, фонды, да, максимально их распанахал по щелям, чтобы они везде задействованы были, чтобы у тебя резкого там падения взлета не было, да, и закрой глаза лет на пять, вообще не смотри туда, чем реже ты туда лезешь. Но Тем крепче твое здоровье. если
1: долгосрочные у тебя вложение, Да. Но у тебя портфель же должен быть, ну, как правило, а, больше, в большей степени он будет долгосрочным. И в меньшей степени где-то треть его а, высокорискованные короткосрочные сделки. Вот ты основные свои деньги, да, которые у тебя идут, например, с зарплаты. К примеру, ты берешь от них каждый месяц десятую часть, к примеру. И откладываешь эту десятую часть, эти деньги, на, на вот свои инвестиции, скажем так. Вот. Из них уже ты берешь треть на высокорискованные инвестиции, а остальные на стабильные. И вот те, которые стабильные инвестиции, они приносят мало, но в долгосрочной перспективе ты на них можешь хорошо заработать. И вот как ты правильно сказал, ты их вкладываешь в какие-то надежные места, да, вот. И лет 5, лет 10 можешь вообще туда не смотреть. Вот это, это так работает, да. А вот эти высокорискованные, это чисто вот спекуляция, скажем так. Это ты смотришь... Ну, это вообще прям шорты-шорты. Это... Да, это такое.
0: Не, есть у тебя чуть-чуть, так скажем, уровнем пониже в опасности, это вот как краткосрочный... Операции, облигации и прочее, да.
1: Вот ты их вкладываешь, вот эти высокорискованные да, вклады, с целью проиграть, с целью их э, профукать. То есть ты на них совершенно не рассчитываешь, и ты просто вкидываешь их, как будто в мусорник. Эту лотерею. Да, это мало денег, но э, с учетом с учетом выигрыша, очень хорошего выигрыша, ты можешь очень хорошо заработать на этом, даже с, когда ты их вот так э, рискуя выкидываешь.
0: Ну да, то есть видишь, ну надо понимать, что происходит с рынком, чтобы хоть как-то от него отталкиваться.
1: Ну это да, это твоя, твоя должна быть э, деятельность, причем такая около профессиональная, ты должен знать, да. как это работает.
0: но видишь, в чем проблема? Люди, допустим, на Западе финансово более грамотный.
1: Но когда у тебя есть что покушать, когда у тебя есть во что одеться, ты уже начинаешь э, думать, как бы, <laughs> как бы,
0: ну, как бы
1: это все работает, как бы приумножить.
0: Ну, там не все так хорошо, как нам рисуют, понимаешь?
1: Не понимаю, я там не был, я не знаю.
0: И вот я не знаю. Вопрос в том, что куда ты где посмотришь, ай, там так хорошо. Там все сыты, одеты. А потом смотришь среднестатистическое кино, что у них ни хрена не ни ниже преступность. Потом смотришь где-нибудь иностранный там фо фотографию пост в какой-то соцсети. Не обязательно в какой, не критично. Что они там ходят и на английском матерятся на ямы. Потому что в Нью-Йорке улицы хорошие. Ну и в Москве неплохие.
1: Я слышал там, знаешь, где... Uh, ямы плохие, ямы плохие, ямы хорошие. То есть там плохие дороги, когда финансируется с другого места. То есть там я не помню какой-то там замут был. То есть когда у тебя финансируется со штата. Есть, есть такое вот финансирование с штатом, до да, этих самых, а есть муниципалитетом, что-то такое. То есть, разное финансирование, и это совершенно по-разному работает. То есть, при одном финансировании у тебя дороги хорошие, а при другом финансировании их нет совершенно. Вот. Ну,
0: и это, это работает, мир плюс-минус К тому же я
1: слышал, что у них довольно, блин, холодно, у них нет центрального отопления и у них многие холодно, они в пижамах ходят, у них, блин, они мерзнут, они очень экономят, они наливают в раковину воду и этим умываются, потому что они пытаются сэкономить воду. Да. У нас коммуналка дешевле а, выходит в разы.
0: Блин, у нас самый лучший в Европе интернет, самый дешевый. Самый
1: дешевый, да. И общественный транспорт у нас самый лучший. Он да. у нас как часики работает, у нас метро самое лучшее в мире.
0: Ну, то есть, это, знаешь, как о, всегда у соседа за стенкой газонокосилка
1: ну, лучше? Ну, Коль, скажем так, у нас пропаганда на разных уровнях. Если у них э, в США, да, в Европе эта пропаганда работала, и у них очень большой богатый опыт в этом плане, да? а, к тому же у них еще и кинематограф, у них еще и вот эти всякие новые компании, Самые лучшие, самые мощные, да. вот, Поэтому и создается впечатление, что там все лучше, что там все круче. Потому что так рассказывают, красиво показывают. А у нас этой пропаганды практически нет, если ее сравнивать с той. Децато у нас
0: вдоль и поперек поля красивые, да, вот показывают постоянно. И в деревне сеял, кашат. Вот это у нас показывают в кино.
1: Ну, а кино у нас как? У нас кино либо американское, европейское, да, ну, хорошее, если, если оно сделано качественно, красиво, да, наглядно. Вот. в него вбухано много денег, ты смотришь, поражаешься, какие там русские тупые. Ну, мы с этим самым, с улыбочкой на это смотрим. Мы понимаем что это не так. Но, как правило, там русские не очень хорошие. Вот. А, блин, наше кино просто, ну, не очень хорошего качества. Наша местная, русская, да? Вот. Не, не скажу, что про, про все, но как правило. Вот. И они опять же косят под америкосов, как вот там было.
0: Ну, знаешь, когда ты видишь что-то хорошее, надо пытаться сделать как минимум так же. А лучше переплюнуть. И много у нас молодых продюсеров режиссеров, которые пытаются. Реально пытаются. А я не уверен, что мы это выпустим. Нам сейчас о космосе разговаривать.
1: Это что, разгон, что ли? Это разгон. Это бонус. Да ты офигел.